0: Då, då knäcktes min världsbild. Den kraschade, brukar jag säga. Verkligen.
1: Mm. Och jag
0: minns jag menar, om, om, om det han berättade om parapsykologiska fenomen och medvetande förändring och så här. Om det stämde, då, då, då kanske det också var så här att. Det fanns någonting som hette himlen och Gud och, 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 och så vidare. Och det var ingenting som du hade tänkt? Nej, nej, nej. Jag brukar ju håna de som trodde på Gud. Typ flum, eller vadå? superflum. Och bön är <laughs> Gud så löjligt. Ja. Oj, oj, oj.
1: Välkommen till Inspotekspodden och serien Old school där...
0: En 40-åring pratar med en...
1: 80-åring... Om
0: livet.
1: Nu ska du få träffa Tia Hellerts... Mm. Hon är filosofie i social och beteendevetenskap. Hon är passionerad universitetslektor, socionom, psykoterapeut, lärare, mental tränare och författare. Ja du, det här det är en kvinna med många strängar på sin lira. Hennes livsmotto är: "Jag vill inte tro, jag vill veta." Det här blir ett ganska annorlunda avsnitt här i Inspotekspotten där vi lyssnar till Pias resonemang kring döden och livet, rekarnation, nyfikenhet, kritiskt tänkande, frågvishet och konspirationsteorier. Jag är hembjuden till Pia. Vi sitter i hennes lägenhet mitt emot kyrkogården det hon önskar att hon ska göra sin sista flytt. Nu, nu lyssnar vi till Pia jag träffade en, en man i, i och med den här podden mm. där han lärde mig så här att vi ska eh, presentera oss på ett särskilt sätt eh, för vi tenderar ofta att säga att jag är, jag är Sandra jag är så här gammal och jag jobbar med det här liksom, ja. när vi presenterar oss mm. men, men han sa det att, att det är ju inte liksom, eh, de riktiga människorna som vi är utan vi är ju någonting mer än vårt yrke, vår mm. ålder och vårt namn och sådär mm. så så att han tränade mig lite grann i så här hur jag ska presentera mig själv. Mm. Så att jag brukar presentera mig nu mer. När någon frågar så här, Men vad är du och vem är du? Så där. Mm. Då brukar jag säga att jag är en nyfiken människa.
2: Jaha.
1: Som vill ha mer meningsfullhet och njut i mitt liv. Mm. Så hur skulle du beskriva dig om du skulle, om du, du... får den frågan? Så här, vem är du Pia?
0: Det är väl snarare så att jag skulle säga vem jag har blivit. För jag hade som 14-15-åring en dröm att jag ville bli författare. Mm. Och det lyckades jag bli. Mm. Så det är väl snarare så här, vad ville jag bli och vad blev vad hände med mig? Ja. Vad blev det? Och eh, jag kan väl bara kort säga att jag är mycket nöjd med det jag blev. Mm. Författare, lärare, ja, psykoterapeut, men det var en senare dröm. Mm. Eh, Ja, det, jag, jag tror det var de viktigaste drömmarna som jag har uppfyllt. Mm. Och sen är jag ju snart 82 år. Mm. <hör> <hör> Förlåt, jag har kol, cool, men <hör> det är lite besvärligt. Men när jag tittar tillbaka på mitt liv så har jag faktiskt uppnått allt jag ville uppnå. Mm. Utom en sak. Jag vill starta ett eget lärosäte. Mm. Men det ska jag göra nästa liv. Men du säger så här, i ditt nästa liv. Jag vet ju att du tror på rekarnation. Och... Ja, det, jag kan säga att jag inte bara tror. Jag är hundra procent övertygad om mm. att vi lever liv efter liv efter liv i en, mm. i en evig utveckling. Mm. Och att livet i den fysiska världen bara är det är som en skola. Mm. Vi utvecklas och här. Mm.
1: Och det är därför vi är här, för att lära oss. Det är oss. därför
0: vi är här. Mm. Vår, vår huvudsakliga, vårt huvudsakliga liv är ju i den psykiska världen, mm. i den andliga världen. Mm.
1: Jag läste att du hade skrivit, eller jag tänker att det är han, Martinus, din eh, profet. Kan man säga profet?
0: Nej, visetslärare kallar jag ja. ja
1: Men, men, eh, men, men han, han hade mm. väl skrivit eller sagt att, att vi är i den fysiska världen och sen så när vi dör och innan vi kommer tillbaka till nästa liv så är vi, ungefär, är vi i den andra världen lika länge som vi har levt.
0: Ja, säger han. Vi behöver den vilan. Mm. En andlig eh, lag, så att säga, som han kallar för andlig naturlag, det är också hunger- och mättnadsprincipen. Mm. Så om du fortfarande är hungrig på någon, någonting men du har blivit för gammal för att genomföra det här livet mm. så kanske man inte behöver vila så länge. Vi får se vad jag, om jag är väldigt hungrig så att jag föds snart igen. <laughs> eller om jag behöver vila. Jag tycker att du verkar som en väldigt hungrig skäl. <laughs> ja, någon måste ju starta det där lärosätet. Ja, fasiken alltså. Mm. Jag, menar, jag har ju vänner som är så kallade politiskt korrekta. Mm. De vill inte veta mm. vad som händer i världen och varför det, mm. varför det händer. Mm. Utan de bara tittar på tv och, och Sverige.
2: Mm.
0: Jag brukar säga att jag tittar på tv en gång om dagen- Klockan 19.30 mm -hmm. så lyssnar jag på nyheterna för att höra vad de ljuger om idag.
1: <laughs> Men det tar inte din energi liksom. Och... Nej, 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 nej. nej. Ja. Mm. Mm. För jag gå tillbaka till det du sa? Det du drömde om att du skulle bli och det du blev. Mm -hmm. För när du var yngre så har ju du berättat för mig att du var både så här: kommunist och ja. du var eh, feminist och du var. Du hade en
0: världsbild och sen så liksom hände det någonting ja. där som typ kraschade dig. Jag kom in på utbildningen, socialhögskolan hette det på den tiden. Mm. Och fick en lärare som hette Lars-Erik Unestorn.
2: Mm.
0: Och, och jag brukar säga det att förutsättningen för att jag skulle förstå Martinus, det var ju Lars-Erik Unestorn. Mm. Som jag hade då som lärare 1976 och 1978 kom jag i kontakt med Martinus kosmologi.
1: Men det är så häftigt för att du berättade ändå liksom ditt förra jag, ja. där, du, där du trodde att det här med andlighet och allting, det var hungbog, och det var liksom trams och, ja. Ja. och du var ja, men,
0: väldigt stel kanske, ja. eller är det rätt ord? Ja, men jag var ju övertygad ja. och jag hånade de som trodde på Gud och bön och och sen
1: så hände någonting där och sen, ja. så, sen så liksom på något sätt allt alltihopa. Oh. Och, och här pratar vi liksom om döden och rekarnation och andlighet och oh. eh, parapsykologi och allting. Ja. Någonting ja. som du knappt ens visste orden på liksom förut. <laughs> Precis.
0: Snack om utveckling du har gjort i det här ja. livet. Eller förändring eller vad man nu ska göra. Jo, ja. ja. oh, det var ju verkligen en radikal förändring. Mm.
1: Kan du inte berätta om den där gången när du blev liksom blown away- när du fick den där
0: Lars -Erik Ja,
1: den, där, uh, den är ju superintressant verkligen. Ja, ja. För jag det... hade ju velat vara där.
0: Ja, <laughs> eller du den själv. Ja, varför inte? Men det är för sent för dig, för du är redan öppen. Ja. Nej, men det var helt fantastiskt. Det, du, för Lars-Erik i hans eh, traditionella psykologiundervisningen, där skulle han ju inte gå så mycket utanför eh, korridor. <laughs> Utan han skulle ju undervisa psykologi. Men han har ju alltid varit lite fritänkare Så mm. en del kurser Hade han ibland Eller kursdelar mm. Hade han ibland på fritiden i, Och då hände det att vi var hemma Hos en studentkamrat mm. Och den här kvällen så det, Och det var inte hela klassen Utan det var delar av klassen e, Så berättade han om sin parapsykologiska forskning På Uppsala universitet Han var ju en av de första Som forskade om hypnos och, mm. I hela Sverige äh, Ändå berättar äh, Lars-Erik där bland annat, bland annat Att De försatte en av grabbarna Det var en studentgäng då I hypnos Och han, han satt i stolen då Och, och så säger Lars-Erik i sina Instruktioner och Suggestioner Nu får du gå ut genom den där dörren Du går ner genom den där trappen äh, Utför trappen, du går över gatan Du går... Äh, in i huset mitt emot Där går du upp för trappen. Och sen går du till, in, in i första lägenheten till vänster. Och så tar du om vad de gör där. Grejen var att killen sitter kvar i stolen. Men han säger. Nu går jag ut genom eh, dörren där. Jag går ner för trappen. Jag går över gatan och så vidare. Och nu går jag in i första lägenheten till vänster. Och där sitter det åtta personer runt ett runt bord. Och spelar kort.
2: Mm.
0: Och sen berättar Lars-Erik då väcktes grabben upp och hela det här grabbgänget springer den här vägen och in i lägenheten till vänster. Och så berättar han att där sitter eller såg de där sitter det åtta personer runt ett runt bord och spelar mm. kort. Och jag kan fortfarande känna chocken eller ja vad man nu ska kalla det för. Det kan inte stämma. Det, det här det det kan, så kan det inte vara Men Lars-Erik kan ju inte sitta och ljuga Han var ju min lärare
1: mm.
0: Det här gjorde ändå att jag började bli nyfiken mm. på. Ja.
1: Vad är det för någonting Ja, ja.
0: precis det, Och det är klart jag hade ju tillgång till Lars-Erik jag, jag passade ju på då att gå på alla kurser han hade och, mm. Där han berättade eh, Jag vet till exempel Jag har ju precis köpt en bok om remote viewing Mm -hmm. Fjärrskådning mm -hmm. Och det, vi kan nästan säga att det, det här var ja, det. fjärrskådning ja. Jag är ju mycket på Facebook Och jag drabbas då och då av så kallade nätroll mm -hmm. Och jag förstår dem Därför att jag var likadan egentligen mm. Även om jag inte hade tillgång till Facebook på den tiden mm. Jag har också hånat och förlöjligat människor mm.
1: Mm.
0: Så jag är tacksam för den erfarenheten mm. En
1: insikt verkligen
0: Ja det är verkligen så jag lär mig så länge jag lever.
1: Mm. Vad skriv? Alltså varför, varför trollar de dig? Jag fattar inte.
0: Ja, det kan... Jag kan ta bara ett exempel där jag egentligen tror jag var när jag upplevde det första gången. Ja. Det var när jag påstod att, att Elvis lever. Du vet, jag har ju älskat Elvis sedan jag var 15-16 år. Och hans musik, eller sånger, eller vad man ska mm. säga, hans framträden. ja. Och vi var ju alla övertygade om att han ja, dog då av droger och mm, för länge, länge sedan. Mm. Och sen kom, började komma rykten på Facebook att, eller på nätet, yeah. att han faktiskt lever. Och jag började studera det där. Och det började bli mer och mer sannolikt. Så då lade jag ut en länkare på Facebook att, att Elvis lever. Och då blev det fullt med hån och följde och... Jag kan tänka mig det. Ja. Och då följde det. Jag menar, det är svårt att argumentera för en sån sak. Mm. Det var ju ingenting jag visste. Det var Nej. bara.
1: Herrius. Men du är ju en ganska nyfiken människa.
0: Ja det är väl nästan det jag är. Det är en
1: underdrift va?
0: Så fort jag överhuvudtaget kommer i kontakt med någonting som det här har jag inte hört talas. Då måste jag undersöka. Mm. Var kommer det ifrån? Ja jag vet inte.
1: Det är lite som din hjärna som poppar upp som ett popcorn. Liksom. Den nappar på någonting som bara...
0: Ja, det där! Ja. Och det där! Och jag tycker om att när det händer. Mm. Det, det gör jag faktiskt. Nej, men jag har nog... Och jag är periodare. Så det märks nog på min... Jag har ju skrivit över 300 artiklar. Mm. Som jag publicerar på min boksida. Och, och det är allt från månlandningen till... 9-11, till konspirationsteorier, till mm. ja de, mm. rubbet. Mm. Så Pe du pedagogik.
1: Ja. Men du tycker och tänker väldigt
0: mycket. Oj, det, det är ju, så har jag ju ständigt huvudväg. <laughs> <laughs> ja. ja.
1: Men det där med skrivande, du berättade ju att du hade skrivit den sen du var liten.
0: Ja, sen blev det... Det har ju blivit sju böcker plus doktorsavhandling plus... Filosofi är
1: äh,
0: avhandling. Jag har ytterligare en bok på gång. Äh, Får jag, men... jag fråga vad den handlar om? Konspirationsteorier. Mm -hmm. Och titeln är Tänk om det är sant. En okay. granskning av konspirationsteorier. Tänk om det är sant? Mm.
1: Är du bra på att ställa frågor?
0: Ja, det tycker jag att jag är. Mm. Jag kanske kunde ha blivit intervjuare men det har inte jag vill skriva, jag vill inte prata mm. jag är ingen pratande människa mm. alltså det, ja, det du är jag... ju pratig <här> 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 ja, när jag får en sån här chans och någon lyssnar ja. men eh, nej jag är ingen lyssnande människa väl? är du inte? nej jag, eh, om jag vill veta någonting så lyssnar jag inte på Youtube eller tv eller någonting, utan då vill jag läsa ja och det vet jag ju från min tid när jag forskade om, omkring lärande strategier. Mm. Att, det, det har ju bedrivits forskning om det. Att vissa människor är antingen lyssnande.
1: Yeah.
0: Alltså öronen är yeah. det, Eller också seende, mm. visuella.
1: Yeah.
0: Och, eller också görande, mm. taktila, kinestetiska. Yeah. Och jag är en helt klart visuell person. Mm. Jag orkar inte lyssna. Även om det är kloka saker, det då är det något väldigt, väldigt speciellt om jag ska orka sitta och lyssna på en YouTube-föreläsning
2: mm.
0: ja föreläsning eller någonting.
1: Mm.
0: Och görande är jag inte heller egentligen.
1: Men jag tänker skrivande är ju som ett görande egentligen. Ja, men det har du ju rätt i. Det är ju ett hantverk,
0: eller? Ja. Så ja. ser jag det i alla
1: fall. Ja. För det är ju ett skapande. Ja. Alltså, det är ju bokstäver som blir ord, som blir meningar, ja. som blir en struktur, som blir en röd tråd. Alltså, det är ju verkligen ett hantverk att skriva. Det är om någonting, tänker jag, är en kreativ, ett kreativt görande.
0: Ja. Ja. ja, det är intressant. Det har jag inte tänkt på. Men, men å andra sidan, <hör> när du pratar om, om appar och så här, ja. det är jag totalt ointressad mm. För jag behöver dem inte. Nej. Som jag ser det.
1: Men du använder ändå liksom... Du nämner Youtube. Alltså det finns ju också ja, på, på Youtube. Ja, på, på datorn.
0: Youtube och... Ja.
1: Facebook och... Det är ju en app
0: liksom. Ja, det
1: har du rätt i. Men du skriver ju fortfarande saker. Så att du ja, är ändå det. teknisk. Du och jag har ju skrivit massa mejl till exempel. Du ja. är ju en väldigt liksom, Nej, kommunikativ inte... människa.
0: Du vet, jag har ju... På Facebook har jag ju över 2600 så kallade vänner. Mm. Jag kanske känner 10. <laughs> Fast det är roligt. Ungefär kanske ja, en gång i veckan så skriver någon snygg herre. Hej, hur mår du? Kan vi bli vänner?
1: Är det så på riktigt?
0: ja. Och då, då, är jag ju, då skriver jag, det är meddelande funktionen då. Ja. Ibland händer att de lägger in det i en kommentarfält. <kör> och jag går alltid in och kollar. Och de är alltid snygga. Och så sitter de och kramar djur. Eller också kramar de barn. Eller, ja. Ja. eller fisk. Nej, det har jag inte sett. Någon.
1: Jag tror det är mest där på Tinder. Män som håller i fiskar och ska vara coola och
0: manliga. Liksom. Jaha, ja. Ja, Tinder har jag aldrig prövat på. Du har inte det? Nej, jag vet inte ens vad det är. Jag, det är såna dating Ja, jag har undan ungdomarna, barnbarnen har pratat om det ja. men jag har inte ens velat. Nej. It's too late for me Juna. nu. You know.
1: Är det det? Men alltså dejtar du någon? Nej, nej,
0: nej, nej. Efter det efter den här förälskelsen när jag var 50 har jag inte varit duggintresserad. Och det kan jag. Det, det, det är lite roligt därför att jag trodde att jag hade tröttnat och lagt av. Och sen läste jag en bok och jag kommer tyvärr inte ihåg exakt titel och författare även om jag skulle kunna gissa. Hon skriver i den boken så här att hon önskade sig en man och så beskrev hon väldigt noga hur han skulle vara. Och fyra dagar senare stod han framför mig säger Va? Ja. Och jag tänkte, wow, det där låter ju häftigt och och då hade ju inte jag haft någon relation på ett år. eller mm. Det där ska jag testa. Så jag minns, det är fortfarande så här bilden. Jag ser mig själv ligga där i sängen med dagboken. Och så skriver jag hur jag vill i så fall att han ska se ut och vara. Mm. Han ska ha grått hår och grått skägg. Han ska jobba med någonting som har med psykologi att göra.
2: Mm.
0: Han ska vara andligt intresserad. Ja, psykologi, psykoterapi han ska vara andligt intresserad och sen kommer jag inte ihåg mellanstegen där, jag vet inte vart jag har gjort av dagboken men punkt nio det skulle vara han ska vara välbärgad mm -hmm. elva dagar senare då bodde jag i den eh, lägenhet inne i stan här och vi, en kompis ägde fastigheten. Mm. Och i källaren hade vi en sån otroligt vacker stor lokal. Mm. Så vi började tillsammans göra en en kursgård där som vi kallade för växthuset. Ja. Yeah. Och där hade vi föreläsningar och, 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 och liksom, kurser och möten mm. och allting. Och eh, jag, jag minns fortfarande hur han kommer upp för trappen. Vacker, gråhårig. Ja. Men då tänkte jag ju inte ett ögonblick på dagboken. Det hade jag ju mm. glömt för länge sedan. Det här, alltså jag skrev dagboken kanske ja, en vecka innan eller någonting. Yeah. Eh, men det blev så här att vi satt bredvid varandra.
2: Yeah.
0: Vi, när vi åt lunch satt vi bredvid varandra och så vidare. och Vi kände, vi kände mer och mer samhörighet. Så han skulle egentligen åka hem till Norrland till sitt växthus där uppe. På kvällen. Men vi kom överens om att han kunde åtminstone sova på min soffa. Ja. Eh, så på morgonen När ja, vi åt frukost. Då kom jag på min dagbok. Och ja. punkterna. Så Coolt. då ställde jag frågorna. Till honom. Till honom. Ja. All, de åtta första punkterna var exakt. Han var att som psykologilärare på gymnasiet. Och han mm. var psykoterapeut. Jobbade med andningsterapier och han var buddhist. Ja. Och, ja. Men sista punkten. Han var inte välbärgad.
2: Mm.
0: Han var, hade bara gymnasielärarlön. Mm. Men han bodde i en fastighet som hette Borgen. Så nog var han välbärgad alltid. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Och, Men vad hände sen då?
0: Ja, sen var vi ihop i fyra år. Det, det var två år. och, så, och Sen åkte han till, till Indien till någon sån där... Eh, andlig guru. Och sen kom han tillbaka ett år senare och så var vi ihop två år till. Ja, men efter då så. Och det var då Anna min dotter att mamma jag tror du är förälskelseberoende.
1: Mm. Mm. Tänkte du när hon sa det där att du var det då?
0: Eh, ja, det, det gick rakt in i hjärtat. Jag förstod på, på något sätt så förstod jag mig själv. Mm. Jag behövde bara ordet. Mm. Och jag är alltså förälskelseberoende eller kärleksberoende beroende. Mm. Jag var in, inte sexberoende. Man brukar ju det är ju många som blir sexberoende idag på grund av pornografi och sånt där. Mm. Men det, det var jag aldrig intresserad av. Nej.
1: Men du härstammade ändå liksom ditt beroende från din barndom.
0: Ja det gjorde jag ju. Pappa blev ju inte riktigt snäll mot mamma mm. under den här tiden. Så mamma som var oerhört känslig
2: mm.
0: blev ju enligt andra psykiskt sjuk. Mm. <hör> och klarade inte av, vi fick ingen mat och så där. Hon orkade inte med det. Mm. Så vi åkte ju till barnhem. Så vi var på två olika barnhem. Mm. Och sen blev det så för mig att jag var på fem olika fosterhem.
1: Men du uppvuxen uppvuxen massa en massa... Olika miljöer.
0: Ja, det kan man säga. Ja.
1: Verkligen olika. Och du berättade för mig att du har flyttat väldigt många gånger i ditt liv.
0: Ja, 48 gånger. Mm. 49 gången det i kyrkogården som är rakt utanför fönstret här. Mm.
1: Och du har haft samma resväska med dig.
0: Ja, just det. det. Det tycker jag är fantastiskt. Mina bröder var inte rädda om sina resväskor. Men jag har min kvar. Och den vill jag ju ha med mig när jag dör. Jag vill resa med den. Mm. Min dotter brukar skoja ibland. Första gången vi pratade om min död så såg jag att det kom tårar i ögonen på henne. Mm. Numera skojar vi om min död.
2: Mm.
0: Och när, när hon, när, vid något tillfälle, när, när jag sa att jag vill ha resväskan. Ja, men, ja, men, hur, hur ska jag se till att du kommer ner i den? Ska jag be någon skära, skära dig i bitar, säger hon. <laughs> Och skojar. <laughs> ja. Ja. ja, men nu har jag bestämt mig för att eh, askan får vara i den. Mm. Plus att jag har, i, i mitt vita arkiv så har jag skrivit mycket detaljerat om hur jag vill ha begravning. Och, och jag vill ska stå på graven, eller på kistan. Och, mm.
1: och det där är så viktigt. Jag tänker för, för oss eller för de som blir efterlevande. Är det där viktigt att få den där hjälpen? Jag har ju själv varit i den situationen där jag inte fick någon hjälp när Nej. min pappa dog. Och att famla i det där. Hur det ska vara och vad vill han och vad blir bästa. Det är massa moraliska ja. frågor och känsliga mm. saker. det är fasiken vad skönt att ja. det har skrivit. Bra, det ska flera göra tycker ja.
0: jag. Ja, verkligen. Min dotter får väldigt gärna läsa upp delar av David arkivet. Så att mm. folk får skratta lite grann medan de dricker öl. Och festar. Och festar, ja. Och festar. Ja. Mm. ja, det ska vara fest.
2: Mm.
0: Och så vill jag ju ha... Efteråt åton när allt är avklarat. Då ska jag ha ett house-empting-party. Alltså jag
1: älskar det ordet. Jag ska skriva in det i mitt egna vita arkiv. Ja. Berätta.
0: Hustömmar-party. Då ska de få gå hit i lägenheten. Och, och då antar jag att mina två barn och mina fyra barnbarn har tagit vad de eventuellt kan tänkas vilja ha. Mm. Och sen får alla som kommer på besök, de får ta precis vad de vill. Mm. Ah, ah, böcker eller pryd eller... Men, jag kan berätta om den där dockan där borta. Mm,
1: så står det i...
0: På, på pedestalen där. Ja, ja, Den har fått av lars när jag fyllde 80. Aha. Men han köpte den här för väldigt länge sedan. Och hans plan var att han ville ha den till, vid sin begravning. Aha. Så vi har gjort en överenskommelse. Att om jag dör före honom. Ja. Då ska de se till att ge tillbaka den till honom. Smart. Ja.
1: Men, men döden känns rätt avdramatiserad för dig. När vi pratar om den så här.
0: Ja, döden. Död. Uh. Jag har ju skrivit en bok som heter Döden är livets största överraskning. Mm. Det, eh, det, ja, det är faktiskt så att jag är inte en sekund deprimerad. Jag har, är inte trött på lite. Jag, jag är lite trött på det som händer i, i världen idag. Men mm. jag älskar tanken på att få dö.
2: Mm.
0: Och få komma över till eh, ja, den andliga psykiska världen. Mm. Och det känns ibland som om mina drömmar senaste halvåret börjar förbereda mig är faktiskt. det så? På vilket jag, sätt? Drömmarna är så, de är så otroligt verkligen. De det är så därför att när jag vaknar på morgonen så är jag besviken över att... att jag du så, vaknar? Ja, <laughs> faktiskt.
1: Aha.
0: Nej, därför att det, det händer så mycket spännande. Jag är med om så otroligt mycket intressanta saker i drömmarna. Och, och det säger ju Martinus också att när man, när man dör, då väljer man egentligen den kropp som man har, har mått bäst av. Så där 30-40 års åldern.
1: Är det så? Ja. Och, I typ där jag är det nu liksom. Ja,
0: exakt. Mm -hmm. och, och jag är ju aldrig gammal i, i drömmarna.
1: Intressant. Nej,
0: jag är cyklar och jag är aktiv. Och, ja. ja. Så han menar att. När vi dör så hamnar vi i samma psykiska värld som vi är i när vi drömmer på natten.
1: Och där är vi och vilar upp oss till nästa reinkarnation. Ja,
0: precis. Tills vi blir mätt på mm. att födas igen. Mm. Och då, han säger då att eh, när vi så att säga, dör ifrån den andra världen så är det lite samma sorgehögtidligt igen. Som mm. när vi...
1: Dör i den fysiska världen. Ja, ja.
0: vi blir saknade och, Ja men Vi vet ju inte om han har rätt men, men.
1: men det känns ju skönt Och tryggt att och, och tänka det Ja men. verkligen
0: Jag brukar säga att jag har två fasor i livet Det ena är att Min dot dotter som jag älskar överallt på jorden mm. Att det ska hända henne någonting Det andra är att Martinus världsbild inte, inte stämmer
1: Nej Men för du grundar ju typ hela ditt levande på Martinus Ja det gör jag, det
0: gör jag. verkligen Ja levande, ja tänkande Ja, ja. Mm Du, jag läste ju också att du hade
1: skrivit att vi är i ett paradigmskifte.
0: Ja, ja. Kan du Jag har berätta? skrivit en bok om det. Ja,
1: jag vet. Berätta, va, va, vart är vi
0: nu? Ja, jag gjorde det ju enkelt för mig där. Jag, jag kallade ju det, 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 eh, det paradigm som nu fortfarande är i slutskedet. Mm. Det kallar ju det naturvetenskapliga paradigmet. Då, med att vi ska mäta avväg allting men vi har ju börjat öppna upp för ett holistiskt paradigm
2: mm.
0: där, det, där det finns en, en andlig värld och ett helhetstänkande och, och, och det är klart att det är besällt där när vi står med en fot i vardera paradigmet mm. men vi är på väg in i det holistiska paradigmet, det finns ingen
1: det finns åtivände. ingen
0: Nej. men vad som kommer, det är, för att det, det är också viktigt att det holistiska paradigmet behöver inte innebära att det är att det finns en gud med Mm. Utan det blir ju som nästa steg att det holistiska paradigmet
1: skapar sin Gud.
0: Nej, för Gud finns. <laughs> Oavsett om vi tror på det eller inte. Och det beror på vad vi menar med Gud. Mm. Och den bästa bilden jag har av det, det är att fiskarna lever i havet. Men de har inte, har inte aning om att de lever i havet. Nej,
1: för havet är Gud. Ja,
0: ja. exakt. Ja. Så det här totala medvetandefältet mm. som har lite olika namn. Så jag menar att det är det som är Gud mm. Det här totala medvetandefältet mm. Men sen finns det ju hjälpare i det här fältet Alltså skyddsandar och skyddsänglar som mm. När vi ber så är det ju de som
1: kontaktar eller Hjälp,
0: ja, eller ja. bönhör att, Ja, mm. så tror jag på det mm. Det låter som mest logiskt Mm Sen var gränsen på, på Gud, det kan ju finnas flera dimensioner. Mm. Martinus pratar om elva dimensioner. Men jag menar, här precis här och nu så pågår det ju andra dimensioner.
2: Mm.
0: Och vissa människor har ju förmåga att, att se emellan. De, de kallade ju mamma för schizofren.
1: Mm.
0: Därför att hon såg och hörde sånt, vi andra inte såg och hörde.
1: På den tiden för hade man kanske inte annan förklaring Nej, för det.
0: Och det har man i fortfarande inte i många fall inom psykiatrin. Mm. Men det som gjorde att jag började förstå att hon kanske inte var psykisk sjuk. Det var när hon berättade en gång att du förstår, jag var nere i affären. Och där var det en soldat från andra världskriget som inte visste att han var död. Så det talade jag om för honom, sa mamma. Och då fattade jag på något vis att det här var mer konkret mm. än vad jag hade fattat tidigare. Nej, vi lever i en oerhört fascinerande värld. Oerhört fascinerande. Jo, jag, jag älskar att skapa nyfikenhet.
1: Mm. Du älskar också att sticka ut hakan, tänker jag.
0: Ja, eh, jag är inte rädd för att göra det. <hör> Nej. Jag tycker om modiga, modiga människor som vågar.
1: Skulle du kunna säga att du är en stor kritiker eller en stor granskare?
0: Jag är inte en stor kritiker, jag är en granskare, mm. verkligen. Jag vill veta sanningen. Om någonting känns konstigt, då, mm. då vill jag veta mer. Ja, inte om det handlar om ekonomi. Nej, eller siffror. Eller siffror överhuvudtaget. Men du,
1: hade, du har ju skrivit någonting så här, jag vill inte tro, jag vill veta.
0: Ja, absolut.
1: Är det din slogan?
0: Ja, det kan man nästan säga faktiskt.
1: Pia Heller, så jag vill inte tro, jag vill veta. Ja, faktiskt, så är det. Mm. Så du är som en, en nyfiken oh. detektiv som liksom djupdyker i olika ämnen för att verkligen få veta. Och du ifrågasätter oh. i princip allt möjligt för att verkligen... Det är som att du lyfter på en sten och vänder och vrider på den och verkligen frågar Är det här en sten? Och vad kännetecknar en sten? Och så, så, så jämför du den med olika grejer. Är det en
0: rätt beskrivning ungefär, av dig? Ungefär, ungefär. Ja. Men du vet att stenen även är levande. <laughs> levande
1: materie, jag vet. Visst är det häftigt?
0: Vet. Ja, den finns i mineralriket
1: det är häftigt att sitta på en sten eller bara ta på en sten eller ta på ett träd och tänka att, tänk att det här lever mm. jag kan se det på mina egna blommor mm. eh, hemma eh, sådana connection liksom att de, jag kan se hur de mår ibland när jag kommer hem och har varit borta en dag så alltså, då kan jag titta så här hur mår de liksom, hur är känslan i rummet hur,
0: ja. Ja. Har, du, har du läst om Cleve Baxter Nej. han med lögndetektorn. jag undrar om inte jag har en, ett nummer över Oj. Vad hette han? Clive. Clive Baxter. Nej. Han var lönedetektorexpert. Jaha. Och undervisade poliser. Jo, men jag har över. <laughs>
1: jag, jag går härifrån med, med
0: världens <laughs> litteratur. Ja, du, du, du får ta en taxi till, till staden. Nej, men
1: du är min bror, kommer att hämta mig. Jaha. Vad ja. då kommer han in? Kommer han Nej, men han är på. Han lasar bort en tatuering i Örebro idag. Så Vad att jag, säger du? Ja, så att jag kan åka med honom hem. – Wow! – Ja, jag vet. Annars skulle jag tag. – Ja, vad sa du? Det handlade vid Cleve Baxter.
0: – Det där kan du få. Ja. En, en, en kvinna som har skrivit en mycket intressant artikel om Cleve Baxters forskning. Okay. Han var lögndetektorexpert. Ja. Och en dag när han kom hem från polisutbildningen där, ja, bara, ja, så fick han för sig att han skulle koppla lögndetektorn till en växt. Ja. Och sen, jag, jag, jag minns inte detaljerna längre, men det, hon skriver där. Ja. Ehm, och så säger han någonting om att Oj, den där måste beskäras eller någonting sånt Och plötsligt så reagerar växten. på Lögndetektorn visar ja. utslag. Och då han blir han, nej men det kan inte stämma. Så han börjar göra, fortsätta experimentera. Ja. Och så fort om han hotade skada eller tänkte något negativt. Då reagerade växten. Så du vet, det här med att prata med blommor, det är...
1: Det ska vi göra alltså. Ja,
0: absolut. Bam, pam, bam, all all school. School. En 40-åring pratar med en 80-åring om livet. Nu ska
1: vi gå in på de där fyra sista frågorna, eller? Mm.
0: Ja. Som jag vill ha Minnesstöd.
1: Det är ju så att alla mina gäster får ju fyra sista frågor, alltså de är ju likadana allihopa.
0: Ja, de är så bra så ja, de är väldigt roliga att
1: tänka ja, men tack.
0: Det, ja. De är väldigt
1: roliga att ställa. Ja. Så att jag är ju spänd på att du har till och med liksom gjort eh, minnesanteckningar med, med emojis och grejer. Med den där tummen upp och...
0: Ja, nej, men jag, det, var, det är så stora frågor så jag var tvungen att förbereda ja, mig verkligen. det är
1: lite stora frågor. Ja. De kan vara stora och små och lätta och svara men, ja. men vad ska vi göra mer av då, Pia?
0: Ja, det är trist. Men jag har skrivit att vi ska vara nyfiken och frågasätta, undersöka, fråga varför, hur, vem. Verkligen. Men på din fråga två. Vad vi ska göra mindre av. Då kommer jag att vara lite provocerande. gjort Sluta titta på sport och meningslös underhållning som bara tar tid från viktiga aktiviteter. Bröd och skådespel var en verksamhet som redan de gamla romarna ägnades åt. För att folk inte skulle göra uppror. Och... Ja. Mm.
1: Så vad ska vi ägna oss åt istället? Ska vi göra lite mer uppror? Ja,
0: <laughs> men först, först måste vi undersöka och fråga och, ja, mm. för att kunna göra uppror. Mm. Mm. Ja. Men du
1: predikar inte våld, men, men Nej, snarare verkligen. att lyssna.
0: Ja. Men det är klart om någon trampar på min fot kanske jag skulle ge en hörfil, jag vet inte.
1: Nej. Är det någon som törst trampar på din fot? <skratt>
0: <skratt> Bra fråga. Ja, vi får väl se. Ja.
1: <skratt> ja. Ja, men det tyckte jag. Det var fina svar. Verkligen.
0: Sen säger du... Vad ska vi absolut sluta upp med?
1: Ja, vad är dödskallifarligt?
0: Och då har jag skrivit här då i minnesantecknar. Sluta lyda maktens påbud. Exempelvis under pandemin då. Ja, vi påbjöds munskydd, vaccination, isolering ifrån varandra. Mm. Och så vidare. Och vi lider, vi lyder.
1: Mm. Inte jag. Inte du?
0: Nej, inte jag. Jag har inte tvättat händerna en enda gång i handsprit.
1: Nej. Och vi tog i handen nere och du var helt bekväm med ja, det. Ja,
0: herregud. Jag kramas med mm. alla som vill kramas. Mm. Nej, det...
1: Så du uppmanar till mera, lite mera anarki bland folket? Ja,
0: verkligen. Ja. Verkligen. Sluta lyda. Alltså, jag har ju klarat av att slippa anpassa mig eftersom... Då har jag flyttat.
2: Mm.
0: Jag har bytt kar, jag har bytt bostad. Mm. Mm. För jag vill, jag vill leva så som jag är. Mm. Men det är klart det tar ett tag att inse vem man också vill vara. Alltså.
1: Ja, det gör det.
0: Men att sen att sen lyda... Nej, det, det, det är ju därför jag har avslutat relationer kan jag säga också. Mm.
1: För du vill vara din egen?
0: Ja, jag vill leva på det sätt jag vill leva. Mm. Och efteråt så, här så känner jag mig nöjd med det.
1: Och då har ju det varit rätt val.
0: Ja. Eller hur? Ja, absolut. Mm. Sen kan man ju undra då har jag varit för spontan. Men jag har inte kommit på. Jag har inte kommit på någon situation där jag har. Mm. Jag vet inte om det här passar in på podden. Men
1: det, det, det
0: finns en händelse som poppar upp mm. ibland. Jag vad kan jag ha varit 16-17 år? Eh, jag åkte tåg. Mittemot mig så sitter den. Eh, jag, jag vet att han... Av någon anledning vet jag att han var senare. En ganska snygg senare pojke. Mm. Eller han var lite äldre än mig. Inte pojke kanske. Mm. Och när vi hade suttit och pratat ett tag så... Jag kommer inte ihåg detaljerna. Men han frågade om jag kunde tänka mig att följa mig in på toaletten. Och att jag då skulle få, eh, som han sa, en skäring. Och så visade han mig den här skäringen. Mm. Och jag tyckte det så ut som ja, konstgjort. Det var typ monopolpengar. Yeah. Nej, så har aldrig livet, det vill jag inte. Ja, men vad säger de om det här då? var 500 lapp? Ja, men det, den kände jag ju igen. Menar du att jag skulle få den bara för, ja, då, jag förstod ju att sälja min kropp då till honom? Ja. Yeah. Okej, okay, då sa jag. Jag följde med honom in på toaletten och fixade det där. Det var ju jätteenkelt. Och fick den här 500. Vad gjorde den. du på toaletten? Ja, jag kommer inte ihåg hur det gick till. Men, men det, någonting gjorde det Något, sex... Något sexuellt, ja. Gud,
1: men sög du av honom
0: då? Eller var det liksom ett samlag? Eller samlag. Liksom? Ja, Det, det kommer jag däremot inte ihåg. Jag tror inte jag sög av honom. För jag, det, det var nog lite för tidigt. Ja. Så det var nog samlag. Hur gammal var du då? Vad kan vara nu? 16-17 ja. okay. Jag hade redan förlorat oskulden Så, ja, 16, så du visste man. ungefär i alla fall iallafall Ja, du ja precis det ja. visste jag
1: ja. Ja, Så fem, fick du 500-ingen? 500
0: fick jag ja. Och så när jag kommer hem så berättar jag det här för, för någon eller några Gud titta jag har fått 500 kronor för att göra det här Och så berättar jag det här att Han, han började med att erbjuda mig konstpengar Han kallar för en skäring Du menar inte en tusen tusenlapp Är det här på riktigt Pia? Ja Åh oh, herregud. Enda gången i mitt liv som jag har sålt min kropp. Åtminstone för pengar.
1: <laughs> och du, du gjorde det inte ens för tusen
0: spänn? Nej, jag 500. visste ju inte att det var en lap. Herregud jag betat det. Det var ju... Jag tänkte själv. Det, det var ju, jättelänge sedan och det var jättemycket ja, det var pengar. mycket pengar.
1: Men, men hur kändes det efteråt liksom, att bara så, göra sådär med sin kropp? Kändes det någonting? Eller kändes det som att det var så att fan? Ah. Spelade det någon roll? Nej, det här... Alltså...
0: Eh. För mig är det inte kroppen som har varit viktig. Det, mm. det är ju som har varit hjärtat. Mm. Så jag kan ju känna ibland mina förälskelser. Det är klart jag var ju tvungen att sälja kroppen för att få
1: kärlek. kärleken. Ja.
0: Även om jag inte fick något betalt. Mm.
1: Men det går ju också att vända på det där. Tänker så här, kärlek. Mm. När vi ingår i liksom ett, ett partnerskap. Så istället för att känna så här, Jag säljer min kropp för att få kärlek, så kan man ju också så här: Bjuda sin, inte vet jag, dela med sig av, av jag vet inte hur jag ska förklara, men, men, men det, låter så, det låter egentligen fult att säga att så här, jag, bjud, jag säljer min kropp för att få kärlek. Eller är det det? det låter så skamfullt? Ja,
0: i och med att, i och med att, men man kan ju säga det egentligen.
2: Mm.
0: För jag, jag antyder ju lite grann om det där i, i artikeln. Mm. Det, det, det är ju vad jag gjorde. Det, mm. För jag var ju aldrig intresserad av sex. Något enstaka. Mm.
1: Utan egentligen bekräftelse och kärlek. Ja, liksom. bara, bara, bara ja. bli hållen. Mm. Mm. Ja, ja. Ja, det var länge sedan. Det var länge det, preskriberat, eller ja, det, är man det. Säga? det är det. <laughs> ja. Aha, Vad var vi inne på? Det är ganska Sälj
0: inte din kropp på ja. tåg för, för <laughs> 500 spänn <laughs> <skratt> Nej, acceptera tusen <skratt> Ja, då är det okej. Okay. <skratt> Sen har du skrivit, vad blir det livsnödvändigt att göra, att hänka?
1: Ja, vad, vad är absolut livsnödvändigt för oss? För att vi ska kunna överleva?
0: Ja, jag är, jag är
1: ju det som ett tusen.
0: Att verkligen lyssna på sin egen inre röst och lita mm. på den.
1: Mm. Alla får ju också ge mig livsläxa, Pia. Ja, jag såg det. det var... En läxa att utföra. Har du något att skicka med mig som ja. jag ska göra?
0: Lev det liv du själv vill leva. Men utan att trampa på andras vilja att leva på det sätt som de vill leva. Mm. Var sann mot dig själv. Men tillåt andra att vara sanna mot sig själva. Och så har jag skrivit då i mina minnesunteckningar. Det gäller att träna upp förmågan att vara tolerant med andra. Mm. Men att samtidigt sätta gränser
1: mm. Jag har en övertygelse här Men, men det är okej okay att du inte delar den mm, Men vi kan prata om det ja. Vi kan ändå resonera Vi behöver inte vara Och Jag älskar
0: älskar att samtala med människor Som tänker och tycker annorlunda än mm. jag Men jag vill att det ska vara sakligt Jag vill gärna ha
1: Argument kanske ja,
0: Precis Mm, mm.
1: Det här var typ det längsta samtalet jag någonsin har haft i den podden. <laughs>
0: det är Gud, stackars dig som måste redigera nu då.
1: Nej då, absolut inte. Pia Hellerts kommer för mig alltid att vara The Lady in Red. Varför det? Jo, gå in på min Instagram på Innsbotekspodden eller på Facebook på Innsboteket. Så får du se hur så såg ut jag träffade henne och varför jag kallar henne så. Nästa vecka är vi på återhörande.